0: Dans le monde des objets qui pèsent sur la planète, le livre est un passager discret. Il a pourtant un poids sur les forêts pour la pâte à papier, il organise sa distribution avec des flottilles de camions, il a une fâcheuse tendance à la surproduction pour tenter de séduire le lecteur dans les librairies. Le syndicat de l'édition n'a pas de bilan carbone à communiquer en France, mais l'un des grands groupes qui accepte de parler du sujet, Editis, totalise plus de 100 000 tonnes de CO2, soit l'équivalent des émissions rejetées par la fabrication de 6 millions de téléphones portables. Chaque année, 20% des livres qui sont imprimés reviennent chez le distributeur, soit pour être détruits, soit pour être stockés provisoirement ou indéfiniment. Chaque année, autour de 50 millions de livres neufs sont envoyés au pilon pour protéger un modèle économique qui s'adapte très progressivement aux contraintes de l'environnement. Je suis Étienne Monin, journaliste à France Info. Vous écoutez « C'est notre empreinte », épisode « Le livre ». Chaque famille de livres a sa façon de peser sur la planète. Le livre scolaire a la fâcheuse habitude de se renouveler en masse avec l'arrivée des nouveaux programmes et des réformes environ tous les 5 ans. Le roman pousse à la surproduction, on le verra tout à l'heure. Et le livre pour enfants ouvre les portes d'un monde dont la vertu environnementale est difficile à évaluer. L'édition jeunesse fait imprimer une partie de ses ouvrages dans les pays d'Asie. Le prix est élevé en matière d'énergie ou de transport et le contrôle est plus allé à un peu plus d'un livre sur dix dans les éditions jeunesse est fabriqué en Chine, en Malaisie, à Singapour. C'est le cas de Petit Loup, le personnage qui éduque nos enfants. Il est produit par une maison d'édition qui se tournait à 80% vers l'Asie en 2018.
1: Aujourd'hui,
2: Petit Loup est pressé. Et il, et, il pose son bonnet sur le canapé, ça, ça, son manteau sur le canapé, ses chaussures sur le tapis et son sac par terre. Et il prend son gilet et il le fait traîner. Petit Ozou, je suis à la tête de la société euh, des éditions Ozou. Euh, on crée euh, des livres euh, spécifiquement jeunesse et on, on a un catalogue d'environ aujourd'hui 1500 titres. On fait imprimer les livres de plus, en, de plus en plus en Europe, mais il est clairement vrai, et ça c'est une transition qu'on a depuis trois depuis ans, qu les livres pour enfants sont beaucoup imprimés en Asie. Pourquoi ils sont beaucoup imprimés en Asie Malheureusement parce qu'il y a plein de choses que, ou on ne sait pas faire, ou on ne sait plus faire. Par exemple, je vais prendre une grosse catégorie, la catégorie des livres audio avec puce sonore. Donc ça, euh, c'est des catégories de livres qui sont faits exclusivement en Asie. On peut penser au pop-up dès qu'il y a beaucoup de main On peut penser aux livres euh, tissus euh, aussi qu'on a pour les encore une fois les plus jeunes, la périculture. Tout ça est fait en Asie euh, et il faut. Peut-être euh, malheureusement à cause de cette crise sanitaire et, et des soucis d'approvisionnement, mais il faut absolument trouver des solutions en Europe. Nous, on est convaincus. Euh, et c'est pour ça qu'on on a, on a les éditions ZOO ont on investi dans une marque qui s'appelle Les Jouets Libres, complètement made in France, euh, pour pouvoir euh, mieux appréhender des, des filières d'approvisionnement euh, françaises euh, sur le bois euh, ou sur d'autres sujets. Quel est le contrôle qu'on peut avoir sur le, sur le bois, etc.? Il y a, des, il y a des, quand même des, des labels qui existent, ces déclarations. Est-ce qu'elles sont faites correctement C'est toute la question. Donc, euh, réponse, quel est le contrôle Je ne suis pas assez euh, bien placé pour dire ça. En tout cas, aux éditions OZU, comme on n'était pas forcément très confiant que ce soit fait, on voulait le faire nous-mêmes. Donc, on a fait notre bilan carbone et on a clairement replanté 380 000 arbres pour pouvoir, euh, pas forcément on va dire compenser, mais pour s'inscrire dans cette démarche fabuleuse de laisser une planète correcte à nos enfants.
0: En 2020, le livre a consommé presque 200 000 tonnes de papier, l'équivalent de 64 piscines olympiques. Cela représente presque un million de tonnes de bois. Les éditeurs sont fiers aujourd'hui de dire que 95% de cette production est certifiée. Deux labels servent aujourd'hui de ceinture de sécurité. Ils offrent la garantie d'une exploitation durable des forêts qui se fait très en amont, loin du monde des donneurs d'ordre. En 2018, le WWF a publié un rapport pour pousser à plus d'économies circulaire dans le livre et à
3: plus de vigilance sur l'approvisionnement en poids. Je suis Daniel Valory, je suis chargé du, du programme du WF en, en France sur les, sur les forêts. Le bois qui, qui est utilisé pour faire de, de, du, du livre, hein, il va venir principalement en fait, de Scandinavie, euh, principalement d'Europe pour une partie, euh, et une petite partie française, et ensuite effectivement, on importe de la pâte à papier, qui va faire du papier pour les livres, euh, euh, de, de, depuis l'Amérique du Sud notamment et notamment le Brésil. Il y a des bois à risque, le, différentes euh, études ont montré, notamment en Indonésie, en fait, euh, que certains, certains bois menacées, comme le ramin par exemple, qui est une espèce menacée, d'ailleurs qui est sur la liste rouge de l'UICN, des espèces menacées, des arbres menacées, euh, se retrouver dans des livres pour enfants. Sur l'importation et notamment certaines importations d'Amérique du Sud, la problématique elle est, elle est très différente de, de, de la gestion forestière européenne notamment. C'est vraiment la problématique des plantations industrielles, monoculture sur des très grandes surfaces d'eucalyptus ou de pins, euh, qui effectivement euh, approvisionne euh, principalement le papier, maintenant un peu l'énergie en, en l'occurrence, à très bas coût. Hein, et, et donc euh, c'est effectivement euh, euh, un type de, de culture très, de, sur un modèle très agricole qui a un impact sur la biodiversité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut peut-être pas euh, qu'il y ait ces plantations, parce qu'on a, on a une, une fin de papier tellement importante qu'effectivement on a besoin aussi d'avoir ces, ces, des, des zones qui produisent beaucoup. Mais Par contre, ça veut dire qu'il faut effectivement travailler différemment et, et avoir des zones de protection beaucoup plus importantes dans ces territoires-là. Euh, le Brésil, par exemple, dans ses espaces de plantation, demande 30 de 30% de, de forêts natives protégées. Et ça, c'est très bien. En l'occurrence, on n'est plus en capacité dans ces monocultures coupées tous les 10-15 ans d'avoir de, 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 de la biodiversité. Par contre, on, on la sépare en fait. On a une, des forêts pour la conservation de la nature et pour les polypulations et des forêts qui, qui, qui produisent de l'économie. Ça, c'est un modèle très particulier qu'on a moins chez nous euh, en, en Europe, mais, mais, qui, mais on a quand même des forêts assez intensives en Scandinavie ou dans les Landes, par exemple, qui, qui, produisent, euh, qui produisent du bois. Et il y a moyen d'en savoir plus
0: sur ce bois qui a servi à fabriquer mon livre. Tout ce que moi, lecteur, je peux vérifier aujourd'hui, s'il y a le petit logo, c'est qu'il est labellisé. Mais il y a matière à aller plus loin, dit
3: Daniel Valory, au moins pour les éditeurs. Il y a des traçages possibles, euh, en l'occurrence sur la pâte à papier. Euh, on, on est tout à fait capable de savoir quelles sont les armes qui sont dans votre page de, de livre, euh, et ça demande une analyse qui n'est pas très chère en fait. Euh, aux éditeurs de se saisir de ces, de ces outils pour justement, dans leurs approvisionnements, bah, se, se, se rassurer sur certaines sources. Dans son rapport, le
0: WWF a estimé la part des invendus dans l'édition. En 2016, on était sur 130 millions de livres. D'après le syndicat du livre, le taux de retour est d'à peu près de 20%. 20% des livres sont retirés du marché et plus de la moitié est pilonné, c'est-à-dire détruit pour en faire essentiellement du carton d'emballage. L'édition repose sur un système commercial à la fois millimétrique et archaïque qui place le gaspillage comme un outil d'ajustement. C'est aujourd'hui considéré comme un mal nécessaire par les instances représentatives.
4: Je suis Pascal Lenoir, euh, je suis président de la commission Environnement et Fabrication du SNE, qui est le syndicat national de l'édition. Et Mon métier, c'est la production de livres, donc de traitement du texte, des images, jusqu'à la livraison des livres imprimés, à la distribution pour la vente. Pour que le livre existe aujourd'hui, on est obligé de le présenter au public parce qu'un livre, ce n'est pas simplement un contenu, c'est aussi un objet. Et donc, les gens, dans la librairie, il y a beaucoup d'achats qui se font des achats d'impulsion. De, J'ai vu ce livre, je lis la quatrième, tiens, il est beau, il est lourd, il est, il est, il est léger, je l'aime, tiens, c'est attrayant. Tiens, la couverture, je lis l'intérieur, ah tiens, ouais, tiens, l'histoire m'intéresse, tiens, ça a l'air bien écrit. Je le prends, je repars avec un, deux, trois bouquins. Et ça, on le sait, plus on réduit le nombre de livres en librairie, et moins on
0: vend de livres. Ce que décrit Pascal Lenoir, c'est le marché de l'offre. Ça repose sur l'idée qu'il faut distribuer le plus de livres dans le plus de librairies pour stimuler la demande. C'est le modèle économique de l'édition, la surproduction est donc chronique.
4: Malheureusement, le pendant, c'est que derrière, on n'arrive pas à tout vendre. La destruction d'ouvrages est liée au fait que si nous donnons ou revendons en masse des ouvrages importants, c'est une rémunération qui n'est pas à l'auteur. Et si on le fait immédiatement pendant la mise en place, si on le met trop tôt, si on donnait trop tôt ou si on remettait en vente trop tôt des ouvrages en grande quantité, euh, on casse le marché. Et l'auteur aujourd'hui, le libraire aujourd'hui, le distributeur, tout ça est rémunéré au pourcentage des ventes. Si on arrive avec des produits qui sont immédiatement soldés, donnés, Évidemment, les gens vont attendre ces produits-là. Et d'ailleurs, on le voit sur même des livres neufs, livres immédiatement mis sur des plateformes, parfois même avant même la mise en vente, des livres neufs qui sont vendus soldés. Et on sait très bien que ça, ça perturbe le marché. Le pilon permet, quelque part, un maintien du modèle économique qui permet de rémunérer l'ensemble de la filière. C'est tout un équilibre, en fait. Les maisons
0: d'édition donnent tout de même des ouvrages à des associations pour les pays francophones africains. Mais la deuxième vie du livre se fait essentiellement sur le marché de l'occasion qu'on trouve aujourd'hui sur les grandes plateformes de distribution. Le tirage moyen d'un livre est autour de 4000 exemplaires. Malgré les progrès technologiques de l'impression numérique, le stockage et la destruction des livres restent un sujet dans le monde de l'édition qui pourrait bientôt s'inspirer d'autres modèles de distribution.
1: Nous, ce qu'on mesure et mais ce qui est propre à l'ensemble de l'édition d'ailleurs, euh, c'est que euh, sur les sur, euh, 100 arbres qu'on peut couper, il y en a 50 euh, qui euh, sont ont été coupés pour des livres qui ne seront pas achetés. Je suis Michel Benbunan, euh, je suis directeur général d'Editis. Le taux d'invendu il, euh, il oscille suivant les, les différents réseaux, mais on va dire il est entre 25% et 30%. Mais, mais, ça pas, alors, et là, c'est recyclé, c'est-à-dire que le livre est, euh, est remis dans du, dans du papier recyclé, donc ce n'est pas vraiment du gâchis. Mais, euh, mais néanmoins, on ne on compte pas là-dedans ce qui est rentré, ce qui est encore dans les stocks. C'est-à-dire que vous avez sur certains titres, moi ça fait euh, 30 ans que je suis dans l'édition, et sur certains titres, vous pouvez avoir euh, 20 ans de stock, C'est-à-dire qu'en gros, vous ne les vendrez jamais. Et ça, c'est parce que euh, vous avez fait la réimpression de trop, vous avez réimprimé en très grosse quantité, ou parce que vous êtes complètement euh, trompé sur le tirage, parce que vous n'étiez pas suffisamment, peut-être, au courant du potentiel du titre. Donc, euh, il y a, tout le monde a euh, des titres sur lesquels il peut avoir euh, les ventes pour les 100 prochaines années. Il faut inverser la façon d'envisager de, la, la distribution et la, la supply chain. Et je suis désolée de ce mot un peu barbare, mais... L'idée, c'est que dans beaucoup de professions, euh, ce qui a été fait, c'est que la production n'est en fait lancée que quand on est sûr du besoin du consommateur. Ça a été euh, un projet euh, vu euh, dans quelque chose qui a été mis en place dans le textile. Les grandes marques ont mis en place ça pour être sûr euh, de ne fabriquer que ce qui allait vraiment rencontrer une demande. Et nous, on manque beaucoup de visibilité sur la demande finale. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a envoyé au point de vente. Et en fait, on a une visibilité assez limitée sur ce qui est acheté par le consommateur final. On a une visibilité, mais elle arrive trop tard. cest qu'elle arrive une fois qu'on a envoyé le livre, une fois qu'on l'a fabriqué, une fois que... Donc finalement, le mal est fait. Donc si on travaille sur cette information la plus en amont possible, le, le, la transparence et le partenariat le, le plus proche possible... Avec à la fois euh, les consommateurs et à la fois euh, les, euh, les experts, euh, ceux qui vendent et qui font la promotion de nos titres, euh, on aura une meilleure, euh, une meilleure une fabrication qui collera plus à la demande finale.
0: Dans le monde des objets, le livre garde un statut à part. Il n'y a pas d'éco-taxe pour sa collecte et son recyclage. Et il y a très peu de romans imprimés en papier recyclé. Seulement 2% d'après le WWF. Ça fonctionne pour les journaux, mais pas pour le livre. Le livre n'est pas non plus un modèle parfait de recyclage dans sa deuxième vie. On dit du papier qu'il a environ 7 vies, comme les chats. Mais pour refaire un produit, il faut rajouter de la fibre vierge de la matière première. Philippe Adémar est directeur de l'usine de papier Sylvamo à Saïa, près de Limoges. Il est aussi président de la Fédération
5: nationale des industries du papier et du carton. On peut tout à fait faire des, des, des livres avec du papier recyclé. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, le papier recyclé, c'est un papier qui a déjà tourné, ce sont des mélanges de fibres. Ce n'est donc pas forcément, et même c'est clairement pas, les fibres euh, qui sont les plus faciles à blanchir et ensuite à créer des bons aplats et des bonnes qualités d'impression. Le recyclage, ça marche très très bien quand vous voulez faire de l'emballage, hein, ou en général, il faut faire du carton ou des choses comme ça, on n'a pas besoin d'être blanc. Hein, c'est tout à fait jouable aussi dans l'hygiène, dans le papier journal, et c'est vrai que c'est dans les sortes graphiques que le recyclage est le moins adapté. Quand on veut faire du livre, hein, on veut un, un, un papier donc, graphique hein, et, et ce qu'on va entendre les gens, c'est une qualité d'impression. Il faut aussi une machinabilité, que le papier passe bien en machine pour pouvoir se transformer, qu'il n'y ait pas de plis et tout et tout, une bonne découpe, etc. etc. Et donc, c'est une fibre qu'on va extraire du bois et qu'on va blanchir et qui va être très homogène et on va faire deux grandes qualités. On va faire de la pâte à papier de bois de feuillu et de la pâte à papier de bois de résineux. Le livre, en général, il est plutôt feuillu. Il est plutôt sur une grosse base feuillue et là-bas, c'est principalement ben, du châtaignier, mais on va trouver euh, toutes sortes d'autres essences de, de bois de feuillus telles qu'on les trouve en France. Les forêts dans lesquelles on va s'approvisionner sont des forêts effectivement locales. Notre propos, hein, c'est eff effectivement d'essayer d'être dans une situation où on maîtrise au maximum par la proximité et aussi minimiser les distances. Hein, tout ce qui est distance, c'est du camion, c'est du coût, c'est de l'impact carbone, etc. Et donc la chance qu'on a ici, c'est dans une région très forestière et de pouvoir s'approvisionner dans un rayon de moins de 130 km.
0: En 2019, le marché de l'édition numérique a progressé d'un peu plus de 9 essentiellement pour les scolaires, mais la liseuse numérique n'est pas perçue comme l'antidote environnemental. Les études datent, mais qu'elles soient françaises ou nord-américaines, elles établissent que les liseuses numériques ne sont rentables que pour les gros consommateur de livres. L'empreinte environnementale de la liseuse est une centaine de fois plus élevée que celle du livre. C'est une marque de naissance. Elle consomme des quantités élevées de matériaux rares comme tous les objets numériques qui nous entourent.
1: C'était C'est notre empreinte, un podcast original France Info. Production Étienne Monin, réalisation Alexandre Manzanares.